0: Hallo und herzlich willkommen zum Pankers of Duty in einer ja, aktuellen Sonderausgabe, könnte man sagen, zur Ära Trump, die heute begonnen hat. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer Hallo. und Max Ole von Raison. Hallo. Ja, Horst Lukas Diesler hat das Land schon verlassen, in Richtung Amerika natürlich, denn ich möchte natürlich auch diese Gelegenheit nutzen, um Präsident Trump zu seiner Wahl zu gratulieren. Wer mich kennt, ich war schon immer ein Trump-Man, ein Self-Made-Podcast-Man und ich denke doch auch, dass ich vielleicht jetzt in der Ära Trump und in der Administration oder dass vielleicht auch dieser Podcast eine extra eine spezielle Rolle vielleicht einnehmen könnte, vielleicht auch als Sprachrohr der unterdrückten Amerikaner, vielleicht auch in Deutschland, oder? Wäre das nicht was für uns?
1: Das wäre was, aber dafür müssen wir uns erstmal äh, ein paar neue Themen finden für diesen Of duty Ich meine, Weltuntergang hatten wir vor drei Wochen schon mal und jetzt kommt mhm, ja. sie direkt wieder. Ähm, boah, was ist das für eine abgefuckte Scheiße? Ich muss sagen, ich habe jetzt gemerkt, <lacht> dass ich ganz viele und ganz unzusammenhängende Gedanken in meinem Kopf habe aber dazu und dass es echt gedauert hat, bis ich mich das so richtig getroffen hatte. Jetzt Eigentlich bis jetzt gerade. Also den ganzen Morgen habe ich es noch gar nicht so richtig begriffen. Ja, Mann, eh nicht. Ich weiß nicht, wie euch das so ging und äh, ich meine... Ich war gestern in der Kneipe, ich bin so um Mitternacht nach Hause äh, gekommen mit meiner amerikanischen Freundin, wir haben äh, CNN angemacht, wir haben BBC angemacht, wir haben CBS angemacht. Ah, nochmal ein kleiner Einbruch Alles gleichzeitig. Hier. Alles ja immer so geändert, wo gerade Werbung war, dann auf die anderen umgeschaltet. Und hier muss ich nochmal ganz kurz einwerfen, liebes äh, öffentlich-rechtliches deutsches Fernsehen, was habt ihr denn gemacht? Also als ich zu den Zeiten, wo ich <lacht> auf allen anderen Sendern schon Infografiken, schon Nummern, schon Updates und Fakten bekommen, aber war bei euch immer noch kaffee -Klatsch mit Maisberger oder so? Ich glaube, es hackt. Also was, was, Das war vielleicht die peinlichste Übertragung, die ich jemals gesehen habe. Ich habe es dann ausgemacht und mich dann auf die Fremdsprachigen äh, konzentriert irgendwann um mhm. halb drei dann äh, müde ins Bett und da wurde mir dann noch versichert von allen Sendern, ja, eigentlich kann er es gar nicht mehr gewinnen und dann aufgewacht, äh, weil das Handy vibriert
2: hat und ja, und jetzt ist der Weltuntergang. Ist ja herrlich. Äh, wie habt ihr das erlebt? Ja, ich habe geschlafen wie ein Baby, weil ich wusste, Donald wird gewinnen und deswegen <lacht> war es für mich eigentlich ein super Tag. Ja. Ich kann ich sagen, wie es ist. nee äh, es, ich habe festgestellt, so eine US-Wahl kann besser als jeder Wecker funktionieren, äh, weil ich lag noch mhm. im Bett, meine Freundin musste schon zur Arbeit, wie sie das gehört, und sagte halt, ja, übrigens, lies nicht die Nachrichten und dann so Fuck, es kann nur eine Sache sein, so im Halbschlaf, sofort rausgesprungen, äh, Internet und, ach so. Gut, dann, ähm, hat er jetzt gewonnen. Wir sind cartoon -Figuren. ich habe es schon immer gewusst, jetzt ist es ja. klar, <lacht> äh, ja, was, was zur Hölle, ähm, Wir kommen in der Idiotenwelt, alles ist Ja, raus. gut, aber, aber, ich aber du, aber du hattest, ja hattest gesagt, Christian, jetzt, ob, ob, wir können da vielleicht irgendwie, da, weiß ich nicht, Nutzen draus schlagen, dass er jetzt an der Macht ist. Ich finde ja, im Podcast haben wir ja auch schon immer gesagt, wie es ist. Also das ist doch vielleicht ja. noch ein, ein Ansatzpunkt eigentlich. Wir oder? lassen uns den Mund nicht mehr verbieten. Nein. Und das, ist
0: jetzt auch, das ist jetzt auch das letzte Zeichen finde ich dafür. Ich habe das heute Nacht. Ähm, ich musste, was heißt ich muss? Ich äh, moderiere in dieser Woche also morgen noch äh, Donnerstag die Vormittagssendung auf Detektor FM. Das heißt ich konnte schön heute Morgen um acht on air gehen. Mhm. Und am Anfang habe ich es echt noch so ein bisschen mit Ironie genommen. Am Anfang war noch nicht ganz klar, ob er es macht und Clinton hätte noch gewinnen können, als ich äh, heute Morgen aufgewacht bin. Aber ich finde das schon auch erstaunlich dass ich gestern noch äh, bei Spiegel Online gelesen habe, okay, es gibt eigentlich nur drei Szenarien, wie diese Wahl ausgehen kann. Entweder gewinnt Clinton richtig stark, Clinton gewinnt schwach oder Trump gewinnt ganz schwach. Ach nee, er gewinnt einfach <lacht> haushoch. Ja. So. Das ist natürlich wirklich interessant. Das liegt ja wohl auch an diesem amerikanischen Wahlsystem. Denn Clinton hat ja jetzt mehr Stimmen bekommen vom amerikanischen Volk als Trump. Aber diese ganze Wahlmann-Sache und so weiter hat ihn jetzt gewinnen lassen. Ja, und dann habe ich es am Anfang noch so ein bisschen mit Ironie genommen, aber irgendwann wurde mir dann klar, fuck, er ist es jetzt wirklich. Und ich finde, einmal ist es natürlich politisch ein absoluter Abfuck, aber auch ähm ich hab einfach keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock, jetzt vier Jahre lang mhm. mir irgendeine Scheiße über Donald Trump durchlesen zu müssen. Also ich habe wirklich ja. keine Lust. Ich dachte, es wäre endlich vorbei. Ich habe diesen Tag ein bisschen entgegengefiebert. Ich bin kein Hillary Clinton-Fan, aber ich dachte, okay, dann wird das alles irgendwie wieder in normalen Bahnen verlaufen. Ja, aber dann hat man heute Morgen, ich fand es auch ganz geil, mit Ursula von der Leyen gab's direkt ein Interview, die auch gesagt ja, es ja, ist ein schwerer Schock. Jetzt sind mittlerweile natürlich alles so ein bisschen gemäßigt. Alle Player versuchen so ein bisschen, sich dazu zu äußern. Mhm. Und es ist auch interessant, was das einfach für ein Mega-Event ist. Also man hat das ja... Keine Ahnung, es gab es beim Brexit so ein bisschen... Manchmal gibt es so Events, weiß ich nicht, die spürt man dann in der, in der ganzen Bevölkerung. Man ja. merkt, irgendwas ist anders. Und das ist heute halt so ein Tag. Und ja, unangenehm und man, man weiß nicht, was kommt. Aber auch vor allem dieses Signal, dass du einfach nur mit Polemik, mit schlechter Vorbereitung, einfach nur, indem ja. du der Bully bist, indem du der Asi bist, diese ganzen Wählerstimmen abgreifen kannst. Es zeigt so ein bisschen, dass die Linke einfach kolossal gescheitert ist und scheitert in vielen Ländern, weil... Die normalen Menschen, so die Abgehängten, einfach denen nicht mehr glauben. Ja. Die glauben nicht, dass sich irgendwas ändern wird. Und dann ja schotten wir Amerika halt ab und ja, keine Ahnung. Also es ist echt, es ist zum Kotzen und ich glaube, wir müssen uns darauf vorbereiten, was wir jetzt eigentlich in diesem nächsten Jahr machen, bevor die AfD irgendwie
1: 35 Prozent oder sowas ja. bei der nächsten das Bundestagswahl. Ist erhält. Einfach der logische nächste Schritt. so Jetzt kommt auch die AfD an die Macht, jetzt kommt auch Le Pen an die Macht, jetzt passiert alles und da denkt man sich so. Und ich glaube, für mich das Verrückteste daran war, ist dass Hillary Clinton es einfach in diesem ganzen Wahlkampf nicht geschafft hat diesen, uh ihr Image abzulegen, als unglaubwürdig. Dass sie unglaubwürdig ist. Und ich ja. meine, im Vergleich zu Trump, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, der Typ ja. hat einfach, der hat eine komplette Fake-Universität aufgebaut, das ist mittlerweile bekannt geworden. Ja. Und er ist der Glaubwürdigere der beiden Kandidaten. Wie, wie, also ich meine, es ist vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, jetzt sofort die Schuldigen zu suchen, aber what the fuck ist denn mit der demokratischen Partei los? Wie haben die das denn verkackt? Ja. War das, äh, waren die sich zu sicher? Waren die arrogant? Ich verstehe es einfach nicht. Und äh, ja, was ist das Schlimmste daran, dass Deutschland? Donald Trump Präsident ist. Ist es die Person Donald Trump? Wahrscheinlich schon. Aber ist es auch, sind es die Implikationen einfach nur für die USA in den nächsten vier Jahren? Weil man sagt ja immer, ja, so viel kann er ja gar nicht machen. Ja doch, ich glaube schon, dass er verdammt viel machen kann. Ich glaube, dass Obamacare sofort abgeschafft wird, ja. äh, zum Beispiel. Ich glaube, dass die äh, Immigration einfach äh, wird zu einem Halt kommen, Ah, ja, oder ja oder sind das vielleicht sogar die Implikationen jetzt für den für den Westen, für Europa, die vielleicht das Schlimmste sind? Ja, dass man eben ja, mit diesem allerdings. billigen Populismus einfach, dass man damit Erfolg haben kann, da lecken sich doch schon jetzt die nächste Generation, leckt sich schon die Finger und sagt, ja geil, wenn der das kann, dann können wir das auch und machen das nochmal doppelt so schlimm. Es ist alles scheiße, es ist die Klimax der Scheiße
2: gerade. Ja, für für Europa ist es eigentlich eine große Katastrophe. Also wenn er die Schiene fährt, die er angekündigt hat, auch was seine ja Haltung zu Russland angeht, ähm, grundsätzlich kann man natürlich sagen, muss bin ich auch kein Fan von dieser ewigen Konfrontation mit Russland, aber so dieses Verhalten von wegen äh, was machen wir überhaupt in Syrien, was machen wir da, okay, kann ich auch verstehen, aber, was, aber auch was machen wir überhaupt so viel in Europa und das ist gerade für die baltischen Länder eine Katastrophe, weil da klopft der Russe und ja. so weiter, also das ist ganz schwierig, das kann wirklich für eine komplette Destabilisierung sorgen, also ich sage kann, es muss nicht ähm, mhm. ja, um nochmal zu Hillary zurückgekommen. ich hatte heute auch schon so meine zwei Stunden wo ich richtig sauer auf sie war einfach ja. so, Wir haben uns, wie wenn man sich in der Beziehung trennt man vergisst erstmal, dass es alles nicht so einfach ist, aber erstmal ist sie schuld, äh, kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde es schon krass, was ist mit den, Demo mit den Demokraten in den USA los? Was ist aber auch mit diesen satten äh, äh, Wirtschaftseliten auf Seiten der Demokraten los? Also wieso konnte man denken, dass man das so leicht schafft? Warum dachte man, man sägt Bernie Sanders ab, der einfach der glaubwürdigste Kandidat von allen war, der auch wirklich äh, schon seit Jahren dabei ist? Warum ist es diese ekelhafte Karrieristin geworden? Warum ist die Präsidentschaftskandidatin geworden? Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich weiß es nicht. Ich, ich blaber drauf los, aber es ist ja jetzt auch Stammtisch mhm. ein bisschen... Boah,
1: Es soll auch Stammtisch sein und was man jetzt so liest, ja, es war natürlich der Anti-Establishment-Vote, es war das Anti-Establishment-Denken, das Trump jetzt zum Präsidenten gemacht hat. Ja, aber du kannst kein fucking Konzept zum Präsidenten machen, so. Da steht eine Person hinter und diese Person ja. ist abscheulich und, ja, da, da kann man aber schon auch dann den Demokraten, in Anführungszeichen, die Schuld geben, denn es ist ja nicht so, dass sie nicht auch einen Anti-Establishment-Kandidaten in ihren Reihen gehabt hätten. Ja. <lacht> fucking Bernie Sanders, der war zu alt, keine Ahnung, was das sollte. Es ist, ja, ich bin auch ganz traurig und ich freue mich auch noch auf ein paar Minuten mehr Stammtischgepöbel mit euch. Ja, man weiß
0: natürlich auch nicht, man hat sich ja auch gefragt, was wäre, wenn die Wahl gewesen wäre zwischen Sanders und Trump. Wäre auch schwierig gewesen, hätte ich mir genauso gut vorstellen können, dass Trump da auch gewinnt. Aber mhm. ja, wenn das Gefühl, wenn die Angst, wenn der Hass eben mobilisiert werden kann und wenn es eben... Und das ist ja auch, das sagen auch mal ein paar von diesen Meinungsforschern, dass das Problem halt ist, dass du nicht so gut diese Hochrechnung machen kannst, weil die Leute, die sich vom System abgehängt fühlen, die nicht in das System vertrauen, die äh, an ja Lügenpresse quasi glauben, die haben auch keinen Bock bei irgendeiner Umfrage mitzumachen ja, von den ja. Medien. Ne? Also ja. das ist echt so ein schwarzer Fleck, den man nicht so richtig mehr im Auge hat. Und diese Spaltung der Gesellschaft, die haben wir ja hier genauso. Du merkst es ja, du weißt ja gar nicht mehr, was die Leute denken. Du siehst es ja immer nur noch bei Familientreffen und sowas und hast eigentlich keine Ahnung, hast nur noch deine komischen liberalen Freunde. Ja. Und wir sind jetzt alle habe ich das Gefühl, die liberalen Spinner in Westeuropa irgendwie so. Denn langsam ist die Welt einfach populistisch geworden und damit gewinnt man Wahlen. Ich denke mir auch manchmal, ja, was ist das für wahrscheinlich für eine, für eine einfach bekloppte Generation? So unsere Eltern und wir irgendwie so, die ja, sowas ja. möglich machen. Und wahrscheinlich ist jetzt um mal beim Stammtisch geredet zu bleiben. Ab jetzt ist es, glaube ich, erlaubt, dass man sagt, früher war alles besser. Also ich glaube, jetzt <lacht> wenn wäre, das darf Dann man es sagen. Früher war es noch besser. So also früher war das noch nicht so schlimm. Weil vor allem auch oder auch äh, meiner Freundin drüber geredet und sie meinte halt so, ja. Und das Schlimmste halt, der ist ja nicht mal sympathisch. Also wenn,
2: ja. wenn, es, wenn es wenigstens, wenn es, es ein ist, Meister ja.
0: Rhetoriker wäre, weißt du? Also natürlich wäre es dann ja. genauso schlimm. Und das Ding ist ja auch, was ich glaube, und das wird, glaube ich, interessant. Rassist und Gentleman. Ich weiß nicht, genau. Aber die Frage ist halt, ist Donald Trump wirklich ein Rassist? Hat er wirklich, weiß ich nicht, die weiße Rasse im Sinn? Ja, ich glaube, ich weiß, hauptsächlich glaub ich als Präsident der, der USA, der ist halt der wird die USA abschotten wollen, der wird versuchen wollen, die Wirtschaft so stark zum Boomen zu bringen, auf Kosten aller anderen. Das wird, glaube ich, Donald Trump machen, der wird die USA versuchen zu leiten wie ein Business-Gut, der hat ganz viele Business in den, in den Grund und Boden geritten, <lacht> ja. aber ich glaube, das hat man ja auch in dieser schrecklichen Antrittsrede dann von ihm gesehen, die ja dann so total gemäßigt scheinen sollte, aber die auch ja. so schlecht war, da war es halt auch wirklich so, ja, und äh, wir reichen uns die Hände und wir werden das Land wieder vereinen. Er, der der, der ist, der das Land wirklich mit einem Vorschlag Hammer kaputt gehauen hat, so sagt <lacht> ja. er so, wir müssen uns alle die Hände reichen und so weiter, und We will have great relationships, great relationships with every other country. Mit und Frauen, die so wir kennen, ja, genau. Genau, und da sieht man halt so ein bisschen auch dieses Ding, ich meine, man kann ja, ich finde es sowieso krass, so eine Zeit... Für mich war Angela Merkel immer rechts. Weißt du, das ja. waren für mich ja eigentlich so die Rechten. Ja. Und jetzt ist es halt so, es ja. ist ja fast die Passion der Linken irgendwie, die man hat. Und das Ding ist ja, wenn man sich zum Beispiel so Merkel anguckt, man kann ja viel über die sagen, aber man hat nicht Gefühl, dass sie dieses Amt hat, nur um ihre Macht zu vergrößern und irgendwie, weiß ich nicht, ja. ähm, sich irgendwie ein geiles Haus zu bauen. Da sieht man ja in anderen Ländern, wenn du, weiß nicht, so Berlusconi oder so Sarkozy oder sowas siehst, so schmierige Typen, ja. die an der Macht hängen. Und jetzt hast du halt einen mächtigsten Land der Welt und der wird sich genau überlegen, wie kann ich mit den anderen alten weißen Männern auf der Welt irgendwie so zusammen arbeiten, dass wir alle schön zusammen gegenseitig in unsere Tasche wirtschaften. Und da sieht man ja überhaupt gar kein humanistisches Projekt oder irgendwas, alles aufgegeben. Wahrscheinlich dafür jetzt einfach, ja, Make America Great Again halt für ja. die Amerikaner, am besten für die Weißen. Schrecklich, ja. oder Und ja, ja nochmal
1: ja. Stichwort Designer-Antrittsrede. Was mich so richtig ankotzt, ist auch diese Kurzsichtigkeit, jetzt nicht alle amerikanischen Bürger, aber so der Masse, sage ich mal, wenn man sich da schon wieder die Kommentare durchliest, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf äh, Social-Media-Seiten, auf Reddit. Ja, jetzt hat er eine tolle äh, Antrittsrede gehalten, wo er halt total gemäßigt und liberal rüberkam. Habt ihr jetzt alles vergessen? Habt ihr jetzt den ganzen Wahlkampf wieder vergessen? Dann li liest man da halt so Sachen wie, ja, uh, das hätte ich von ihm aber gar nicht erwartet. Ja, das wird, da kriegt er jetzt aber meinen Respekt für. Was ist los bei euch? Ich verstehe das ja, überhaupt nicht. weil ja. also, haben, ja. Ja, das ist halt kein, das, das das ist doch kein, das ist doch nichts Positives, das bestätigt halt nochmal, was das für ein abgewichster Trickbetrüger ist. Ja, wie er ja. alle Leute einfach manipuliert, links, rechts geht nicht mehr, wie er sich einfach selber widerspricht. Und das ist, ja, und ah, ich, ich rede mich sowas von den Rage, aber diese Person, es geht einfach nicht. Und natürlich, ja. es wird jetzt reduziert auf dieses Grab'em äh, by the Pussy, das ist ja erst, das ist ja nur die Spitze, das ist natürlich mega schlimm. Aber äh, überlegt euch mal die anderen Aussagen, die gefallen sind. Terroristen soll, sollten wir alle wegbomben. Muslime sollten wir alle aus dem Land verbannen. Äh, Frauen, die eine Abtreibung wollen, müssen wir bestrafen. Solche, das,
2: ich, ich auch Mexikaner nicht. Ich da, sind alles oh. vergewaltiger übrigens. Ja, damit hat er, ja. Ja. hat er seinen Wahlkampf
1: eröffnet. Mit diesem Satz hat er seinen Wahlkampf
2: eröffnet. Und
1: <lacht> jetzt, mal auf, hält ja. er, jetzt hält er eine gescriptete Rede von einem halbwegs talentierten äh, Reden, äh, so Ghostwriter. Und jetzt
2: hat er sofort wieder alle in seiner Hand. So dumm könnt ihr nicht sein, Leute. So dumm könnt ja. ihr nicht mhm. sein. Ja, ich weiß nicht, wie man das, äh, ja, da fehlt halt, äh, weiß nicht, manche Leute sind einfach nicht in der Lage, mal raus zu zoomen und nochmal zu gucken, was war eigentlich vor fünf Monaten. Ähm, mhm. Das ist schon völlig unklar, weil ich meine, wie, wie, wie kannst du Bock haben auf den Staats- oder überhaupt was einfach bereit ist, alles zu tun, alles zu sagen, um an Macht zu beko zu kommen. So, Ich meine, das ist natürlich eh ein Vorurteil, was, glaube ich, in der breiten Masse schon herrscht, eh sozusagen, dass alle Politiker sind eh so und machen eh alles, um weiterzukommen, weil es macht hungrige Volllappen sind. Ähm, und er ist ja bloß ehrlich und offen. Aber das ist irgendwie alles so verschwurbelt und blöde. Ja, aber können wir uns nicht darauf einigen, dass wir vielleicht alle einfach jemanden wählen, der kein Arschloch ist? Vielleicht, wie wäre es denn mal damit? So, was mhm. Man muss ja mhm. auch nicht immer alles relativieren, sondern einfach sagen, ist das jemand... Und was ist überhaupt mit der Was ist überhaupt mit der Vorbildfunktion los? Also, ich yeah. weiß nicht, das ist ein Staatsoberhaupt. Wir können natürlich auch mal darüber diskutieren, muss man, warum brauchen wir eigentlich Staatsoberhäupter? Können wir auch mal einen Raum stellen. Ja, Aber ja. das ist doch unfassbar. Ich habe dieses schöne Video gesehen, wo so ein Amerikaner, ich weiß nicht, wer das war oder in was für ein Interview das war, der einfach meinte, wie soll er seinem Sohn erklären, dass er seine Hausaufgaben machen soll, dass er sich vorbereiten soll, dass er gut mit Menschen umgehen soll, dass er kein Bully sein soll. Und yeah. dann hast du den als Präsidenten, der so einen Wahlkampf führt. Das ist halt, das ist wirklich die. Der, das ist der absolute eine Bankrotterklärung einfach für eine es Gesellschaft. Auf jeden
1: Fall, ich habe dieses Interview auch gesehen und ja, ja klar, Millionen Eltern fürchten halt jetzt das nächste, das Frühstück heute weil sie ihren Kindern erklären müssen, warum Donald Trump Präsident geworden ist. Präsident. Ähm, <lacht> äh, da merkt man, dass du mit einer Amerikanerin zusammen bist. Ja, allerdings. <lacht> es ist, ja, das ist wirklich, ja, Bankrotterklärung trifft es gut und was auch beängstigend ist, Christian, was du vorhin kurz angesprochen hast, ist, dass wir wirklich in dieser Filterblase leben. Ich glaube nicht, dass unser, auch unser Land, Deutschland so liberal ist, wie wir das gerne hätten, wie wir das in ja. unseren Facebook- und Freundeskreisen eben so wahrnehmen. Das ist einfach nicht so. Und die Abgehängten ist einfach ein schönes Wort. Weil man muss nur mal rausgehen, dann sieht man, dass man da auch absolut 4 zu 1 in der Unterzahl ist. Einfach hier in, seinem, in seiner äh, liberalen gebildeten Mittelschicht. Und das yes. ist wirklich, das, das, das macht mir Angst, äh, dass ich so gebildet bin, nein, ähm, dass, halt, dass das hier auch passieren kann und dass ich davon vielleicht auch einfach gar nichts mitkriege, weil auch die Medien, eben wie es auch in Amerika passiert ist, eben nur dieses eine Narrativ aufbauen, von dem sie wollen, dass es passiert, aber dann passiert es halt am Ende nicht. Ich meine, wenn man den Medien und den, äh, den Leuten, die die Statistiken erstellen und die Umfragen machen, äh, geglaubt hätte in Amerika, dann wäre Donald Trump einfach jetzt nicht Präsident oder er ist es trotzdem geworden, insofern sieht man, das bringt eigentlich alles nichts. Jo. Das Ding ist ja auch diese Abgehängten.
0: Also das Ding beim Rechtspopulismus geht es ja auch darum, eben ähm, leichte Erklärungen zu finden für komplizierte Probleme und immer eine eigentlich eine Mehrheit als Minderheit zu stilisieren. Ne? Also diese Angst mhm. vor Überfremdung und sowas, die die Weißen haben oder die die Deutschen haben oder sonst was die ist ja eigentlich Schwachsinn. Es wird einfach so nicht passieren. Und aber es wird immer, immer unter dieser Devise, dass das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, auch das ist immer so getan, ah, ja. als wäre die Meinungsfreiheit beschnitten, als dürfte man viele Sachen nicht äußern oder so und so weiter. Und so werden natürlich auch Leute so zu abgehängten stilisiert. Was ich mich nur frage, ist, wie viele Leute von denen haben einfach kein, also machen das vielleicht ähm, einfach nur, um zu gucken, was passiert. Denn es gibt in ähm, in uh, The Beach diesem Roman von Alex Garland. Mhm. Der hat auch Ex Machina geschrieben und Regie geführt und der hat auch, also der Film, den gab es ja dann mit mit Leonardo DiCaprio. Da gibt es so eine Szene, dass er sagt, immer wenn es so um Atomkrieg geht oder sowas, sagt man natürlich, das will man nicht sehen. Aber es gibt so einen kleinen Teil in einem drin, der sagt so, aber so ein bisschen interessant wäre es eigentlich schon, wenn das passiert. Ja, ja, ja. So, ne? Und da dachte ich mir natürlich auch, okay, das Einzige, was man jetzt sagen kann, okay, es wird interessant jetzt in der Zukunft. Ja. Aber das ich finde das auch so abgefuckt. Ich meine, wisst ihr noch, als George W. Bush der Teufel war? Wisst ihr noch, als wir Sarrazin <lacht> kritisiert haben? Ja, ja. Das gab es alles. Und das war alles schlimm. Und jetzt ist es wirklich, Max, wie du gesagt hast, wir leben in der Cartoon-Welt so. Wahrscheinlich mhm. wird es noch schlimmer. Ich weiß nicht, was darauf passieren soll. ist ja wirklich interessant, dass wirklich nach, nach Barack Obama, schwarzer Präsident, intellektueller, dass jetzt einfach dieser Typ ja. da ja. Der Macht ist. Also das heißt irgendwie immer so, man ist nicht sicher, die Welt ist nicht, es wird nicht immer progressiver, entwickelt sich nicht immer weiter, die Ideen setzen sich nicht durch, weil sie einfach die besseren Ideen sind oder nee. immerhin nicht so schnell. Also man hatte gedacht, oder ich hatte gedacht, wir sind eigentlich viel weiter und die Angst, die man ja auch mit der AfD hat, ist, dass man das Gefühl hat, dass 60 Jahre lang sich Ideen entwickelt haben, dass es das Frauenwahlrecht gab, dass es, äh, weiß nicht, die Schulen ehe gibt und sonst was. Und dass das alles immer noch auf dem Spiel steht eigentlich. Dass äh. es immer noch irgendwelche Ressentiments gibt und das ist vielleicht das Untapped Potential, von dem Donald Trump redet, die einfach immer noch rausgekramt werden können, um dann solche Politik zu
2: betreiben. Ja und, äh, und es ist vollkommen nicht. richtig, genau wie du sagst, die bessere Idee allein oder vermeintlich bessere Idee oder ein Konzept zu haben, reicht eben absolut nicht. So, Das ist, mhm. äh, das Slavoj Zizek auch geschrieben da in seiner, in seiner Kampfschrift, da, für die jetzt jetzt ich weiß nicht, wann die rauskommen, letztes Jahr, ich, glaub, er, ich glaube, er war das da, wo ich das gelesen habe, ähm, das, das Problem der Linken ist, dass die immer ausklammern, dass man auch eine Persönlichkeit braucht, um Politik zu machen. Und man kann von Trump mhm. halten, was man will. Aber das ist halt. Aber ich meine, Hillary Clinton mit der kannst du kannst du echt kriegst du keinen Appel verkauft. So, also das ist nee. halt einfach. Nee. Die, die kann dir sonst was erzählen. Und das ist das sind natürlich auch zu sagen. Das hat ja auch was mit Verständnis davon zu tun, wie Menschen funktionieren. Und ähm, es, wir haben ja auch diese. Ich habe auch diese, dieses Interview gelesen bei Zeit Online mit einer Sprachforscherin und Neurowissenschaftlerin, die gesagt mhm. hat, Donald Trump macht den besseren Wahlkampf. So und das ist das sind halt so Sachen, er hat halt die Mechanismen verstanden und das Problem ist von intellektuellen ist, dass sie sich keinen Bock haben, auf die einzulassen oft sozusagen, also da äh, ja. mitzugehen, was Sarah Wagenknecht gemacht hat nach den äh, Wahlergebnissen Sachsen-Anhalt und so weiter, ist ja so direkt mal auch mal zum Stammtisch zurückzukehren in ihrer Rhetorik und so weiter, um die Leute wieder abzuholen und das ist so, das ist nämlich das Problem, weil irgendwie in unserer abgeschotteten Filterblase denken, wie immer das was alles mögliche denn Konsens sei, das ist aber null der Fall. So, also diesen Konsens ja. gibt es nicht und ähm, der muss immer wieder neu verhandelt werden, für den muss immer wieder neu ein eingetreten werden und man braucht eben auch Leute, die das verkaufen können und Sigmar Gabriel kann das eben nicht. So, und das, ist das ist das große Problem, weil da frage ich mich wirklich, was kann die AfD, also außer, dass es halt, gut,
0: wer weiß, jetzt sagt Trump, keine Ahnung, wie viel Prozent ihr erhalten werden in der nächsten Wahl und so weiter, aber normalerweise denkt man, okay, sie werden wahrscheinlich nicht regieren können, wahrscheinlich eine super starke Opposition bilden. Die Frage ist, was kann das aufhalten und die ja, so, die Arbeiterklasse, und das war ja auch schon, weiß ich nicht, in der Weimarer Republik oder sonst so. Es ist natürlich zugänglich für beide Ideen. Es ist natürlich einmal ja. die soziale Gleichheit, aber natürlich auch der Nationalismus, die Abschottung, so, und das Völkische, so. Und diese Ideen existieren heute noch genauso. Und das Problem ist, dass die sozialen Ideen, die einfach von niemandem richtig glaubwürdig verkauft werden. Also man bräuchte fast so eine neue linke, polemisch-populistische Partei oder ja. sowas, die das alles unter einen Deckel kriegt, die das glaubwürdig macht den normalen Leuten, dass eben die sozialistischen Ideen, die soziale Marktwirtschaft und sonst was doch die bessere Idee sind. Als, also das ist ja auch so, das schreiben ja auch alle, aber es ist auch wirklich unvorstellbar, wie so ein Lappen, der ist doch nicht ein Mann des Volkes irgendwie, der hat von seinem Vater irgendwie eine <lacht> ja. Million Dollar bekommen, um irgendwie, äh, weiß ich, Grundstücke zu kaufen in Manhattan und dann damit seine Kohle mhm. gemacht. Das ist kein Self-Made-Man oder sowas, weiß ich nicht. Aber dieses ja, dieser wirtschaftliche amerikanische Traum, dass das dann immer so. Das ist ja überhaupt nicht authentisch. Das ist ja auch einfach nur. Also, vor allem müssten ja jetzt die Wähler denken, okay, dass er jetzt wieder sagt, alle, äh, die mich nicht unterstützt haben, die sollen mir jetzt helfen, so wir werden äh, total tolerant sein und sowas. Jetzt müssten die Wähler sich ja eigentlich schon verprellt fühlen von Trump, allein anhand dieser einen Rede. Also, das ist ja
1: echt so weiß ich nicht, dass ja. es immer dann so funktioniert, das ist es unfassbar. Ja. Zwei äh, kurze Kommentare dazu. Also erstmal, was sagt es über die Institution der Politik aus, dass man, ja. dass es ohne Polemik nicht geht. Irgendwie, dass man ohne Polemik oder ohne gute rhetorische irgendwelche Tricks und Kniffe irgendwie die Mensch nicht mehr erreichen kann. Das ist das eine, nur mal so als Gedankenausschuss. Und das zweite ist, natürlich hat Donald Trump einen guten Wahlkampf geführt. Keinen, den ich zu auch nur einem Prozent respektieren kann, in irgendeiner Form. Also wirklich gar nicht. Ja. Aber er hat es halt als, als milliardenschwere Businessman quasi aus seinem Penthouse in seinem eigenen Tower geschafft, halt den abgehängten Farmer in Kentucky davon zu überzeugen, dass er halt sein Kandidat ist und das spricht schon dafür, wie abgefuckt gut dieser Wahlkampf war und äh, das spricht auch dafür, wie absolut peinlich äh, einfach diese Niederlage für Hillary Clinton ist, also dass sie es nicht geschafft hat, gegen diesen Typen halt das bessere Image sich aufzubauen, das ist wirklich auch ein Armutszeugnis.
2: Ja, und es ist aber, es ist für viele ein Armutszeugnis und eben natürlich auch für die, auch gesamtgesellschaftlich, denn es ist, und du siehst es in Deutschland auch, ähm, die AfD-Wählerschaft besteht ja nicht nur aus den sogenannten Abgehängten, die besteht mhm. auch einfach aus gut situierten Bürgertum, ja. so mit gewissen, und äh, da denen ist es in vielen ist in letzter Instanz, oder den Leuten, die sich der AfD zum Beispiel anschließen, oder auch Leuten wie Trump, ist Demokratie auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, so, das mag existieren, das muss aber auf keinen Fall sozial sein, und das ist eher sowas, das ist ein nettes Beiwerk und das ist irgendwie ganz nett, aber muss auch nicht so. Weil es geht eher darum, äh, 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 den Wohlstandserhalt etc. Und da, das ist halt... Boah, und ich meine, das siehst du natürlich wahrscheinlich auch in äh, bei den äh, Demokraten und den Finan die Finanziers von von Hillary Clinton, Den ging es auch um nichts anderes und deswegen wird wahrscheinlich eine gewisse Rhetorik auch nicht äh, benutzt, beziehungsweise deswegen ist Bernie Sanders, passt den halt auch nicht in den Kram, weil mhm. da wird es dann ja auch selber sozusagen an den Kram gegen, äh, gehen, ich weiß es, es ist wirklich, äh, also... Boah, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob das auf Europa überschwappt, weil ich weil ich glaube schon, dass man in Europa schon... Wo das stimmt wahrscheinlich auch nicht, das denke ich mir nur wieder, dass man hier ja schon eher ein großes Fragezeichen dahinter sieht, hinter Donald Trump. Aber gut, hier gibt es natürlich auch die Befürworter und genau wie die Putin-Versteher. Die finden wahrscheinlich beide Typen geil. Menschen, die sich nach Führern sehen. Das ist ja auch sowas... Ich habe so das Gefühl, man ist so ein bisschen, so, so, findet sich so ein bisschen in der Phase wie damals, die Weimarer Republik. So, wir haben jetzt hier lang genug Demokratie gehabt und Wohlstand. Und jetzt haben wir eigentlich immer noch Wohlstand. Jetzt gibt es aber so ein paar Krisen irgendwie wirtschaftlich und ein bisschen mit Flüchtlingen. Und jetzt braucht man wieder Recht und Ordnung und äh. dafür brauchen wir wieder starke Männer, die mit harter Hand uns aus den Karren aus dem Dreck ziehen. So Und das ist dieses Bedürfnis zu. Ähm, zu befriedigen mit äh, liberalen Ideen, mit, äh, äh, mit sozialistischen Ideen und das auch noch ohne das richtige Personal, was Leute hinter sich scharen kann oder einen Menschen, das wird echt schwierig. Erst
0: die Frage, wie willst du es machen, wie willst du es ne? anstellen, wie kann die Idee wieder so groß werden, dass Leute daran glauben, Obama hat es geschafft, damals in seinem Wahlkampf, da den Wahlkampf nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit einer Idee zu führen, ja. aber hier, ja klar, wurde natürlich auch mit, mit einer Idee äh, einfach die, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, wie du es gerade gesagt hast, das gemacht, aber ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie es äh, funktionieren soll und ich frage mich auch wirklich, also das habe ich mich schon länger gefragt, aber was wir jetzt eigentlich machen sollten. Ich habe immer diese Frage in meinem Kopf, was erzähle ich irgendwie in 30, 40 Jahren meinen Kindern, was ich damals gemacht habe, mhm. als die Welt einfach zugrunde gegangen ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir weiter einfach jetzt rumsitzen, irgendwelche Filme gucken, Podcast machen und dann einfach mal gucken, was passiert in der nächsten Wahl. Oder ob man sich jetzt engagieren muss, immerhin irgendwo. Denn, weiß ich nicht, die anderen brüllen auch und die haben überhaupt keine Ahnung. Und wir haben ja immerhin das Herz am rechten Fleck. so Vielleicht ja. muss man jetzt auch ja. anfangen zu schreien. Aber das Problem ist ja, wenn man das so stark polemisch macht, dann schreit man sich ja auch wieder nur gegenseitig an. Also kann man diese Leute wirklich von sozialen Ideen überzeugen, die, die Rechtspopulisten wählen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie es gehen soll. Und vor nicht. allem nicht in einem Jahr Wahlkampf und vor allem nicht ja mit Sigmar Gabriel und Angela Merkel und sonst wem. Es wird nicht funktionieren. Und es ist eben die Frage, die Frage ist nur, ob wenn, weiß ich nicht, Gabriel die Wahl verliert, ob die SPD es irgendwie schaffen kann, sich neu aufzustellen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, es muss, es muss was passieren. Das kann nicht sein, Es ne? ja. ja, kann ähm, nicht sein, dass dieses Ding, auch Merkels Politik wird ja immer dann so im Nachhinein, also diese Flüchtlinge reinzulassen, zum Beispiel, dann so gesagt, ja, das war ihr großer Fehler und sonst was. Und es wird jetzt schon ja. wirklich als der größte Fauxpas ja. überhaupt gesehen. Ja. Es geht überhaupt nicht um die Dinge, die passiert in der Welt. Es geht immer nur um den eigenen Vorteil. Und was heißt das für die Wirtschaft? Aber das ist doch nicht... So soll doch nicht, die Gesellschaft kann doch nicht nach wirtschaftlichen Interessen nee. irgendwie organisiert werden. Das kann doch nicht unser Ziel sein, als Menschen unser Leben zu ordnen nach irgendwie egoistischen und wirtschaftlichen Interessen. Das müsste eigentlich die humanistische Idee sein, dass, das, dass die Welt für alle Menschen zusammen besser ja. wird. Haben wir jetzt aufgegeben, glaube ich. Ist auch in den USA jetzt
2: aufgegeben ja. worden. Und es ist ja, war ja. Es ein Traum von gestern. Es ist, es ist, und es ist ja auch nicht nur die Wirtschaft oder wie Wahlkampf betrieben wird. Es sind ja auch die anderen Geschichten. So, Klimawandel ist jetzt auch vom Tisch das Thema wahrscheinlich ja, ja. in den das, usa der in der der existiert ja jetzt nicht Und da, ja, und da kriege ja. ich halt das, da kriege ich halt das blank. Ja. Das, das blanke Kotzen so. Und ich meine, wir hatten das schon mal in einem Cast, wo es darum ging, will man eigentlich noch Kinder in die Welt setzen? Das ist doch unfassbar. Das ist doch, das kann nicht sein. Also ich, das ist einfach, das ist die Ausgeburt der Hölle so. Du kannst doch einfach nicht irgendwelche Wahrheiten leugnen. jetzt stellt sich einfach Donald Trump in und sagt, den Holocaust gab es übrigens auch nicht. So, was ist denn da nicht in Ordnung? Was stimmt denn da nicht? So, was ja. ist denn, das... Oh! Dass irgendwie irgendwas muss anders gemacht werden. Irgendwie, irgendwas irgendwie muss anders mit den Leuten umgegangen werden, dass es halt nicht funktionieren kann, dass man einfach irgendwelchen Müll erzählen kann. Ich habe schon überlegt, ob ich mich selber in AfD-Kreise, vielleicht in Deutschland einschleuse oder in amerikanische Trump-Wähler-Kreise, einfach auch so dann doch ein bisschen mitmache und so ein bisschen Bier auf und so, ja, ja, geil, ne? Trump that bitch und so. Und dann einfach aber nach zwei Wochen anfangen zu erzählen, irgendwelche Lügen zu erzählen, aber ich habe ja jetzt auch gelesen, dass der den Deutschen das Bier verbieten will, so. <lacht> Und dann irgendwie mal so über die Ecke zu kommen und einfach selber so meinen rechts meinen vermeintlichen Rechtsblock aufzumachen, der dann aber die andere den Info, neue Informationen streut. Ich weiß
1: nicht, wie man es machen mhm. soll. Ja, was sind die Konsequenzen dieser Situation für einen persönlich und für die Öffentlichkeit? Also erstmal glaube ich, ist die eine logische Konsequenz, dass jetzt ab jetzt bitte nur noch Celebrities Präsident werden dürfen. Kanye, <lacht> Kanye West hat schon angekündigt, 2020 will er dabei sein mit dem Zitat: Ich verstehe zwar nichts von Politik, aber ich verstehe was von Menschen. Und äh, da, und ich würde sagen, da ist ja genau im Trend, denn es geht ja nicht mehr um Inhalte, es geht nur noch um die Form und die Konsequenz für einen selber muss, ich weiß nicht. Wie also, im Kino. Was ist die Konsequenz für mich selber? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche mir den größten Stein und verstecke mich dahinter und hoffe, dass es da genug Bier gibt. Oder ich, <lacht> äh, ich lege meine Ich bin immer ich bin immer mein ganzes Leben lang sehr lethargisch und sehr apathisch gewesen gegenüber Politik. Ich bin selten bis nie auf eine Demo gegangen. Ich glaube, damit ist auch mal Schluss. Man muss irgendwas machen. Jetzt keinen kein blinden Aktivismus, aber irgendwas muss passieren. Mehr Engagement muss kommen. Da, das habe ich für mich selber auf jeden Fall jetzt festgestellt. Also, das ging ich mir fragt, Wo geht man hin? Vielleicht in diese Tunnel, die die Vietcong gegraben haben in Vietnam. <lacht> da ja. kann ich
0: mich da verstecken und einfach ja, dafür. die <lacht> ja Ja, ich weiß es nicht. Wenn ihr da draußen wisst, was man jetzt machen soll, was ihr jetzt macht, ob ihr euch schon äh, engagiert und da äh, eine gute Idee habt, dann schreibt uns mal an podcast.drpeng.de oder schreibt uns mal, wie ihr jetzt heute diesen Tag äh, wahrgenommen habt. Ja, damit ist ein neues äh, politisches Weltereignis dem äh, 9. November hinzugefügt worden. Mhm. Nicht nur der Mauerfall, nicht nur äh, die Reichspogromnacht, nicht nur die Novemberrevolution, sondern jetzt auch ab heute in ihrem Kino, in ihrem Theater. Die Ära Donald Trump hat angefangen. Hell <lacht> to the Chief, President Trump ist an der Macht. Ähm, ja, das war's mit dem Bankers of Duty. Das nächste Mal reden wir wieder über Filme, da ist die Welt noch in Ordnung, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Lock her
0: up. Lock her up. <laughs>